benvenuti a bordo online una trasmissione radiofonica in cui si parla di ebay in modo molto tranquillo con noi siamo, noi siamo in cinque abbiamo qui tra noi Giasone ciao a tutti buonasera show me how to play ciao a tutti Nick Ramon ciao ciao a tutti e Dream Team ciao a tutti bordo online il pallone non dice bugie ma noi ci sta che qualche volta ne possiamo dire qualche due allora Partiamo dal primo argomento della, della puntata. Nell'ultima deadline abbiamo, abbiamo visto tanti movimenti, anche importanti, basta pensare a Carmelo Anthony, a Deron Williams. E appunto sulla trade a Carmelo Anthony c'è una cosa che eh, ci ha molto interessato in italiani, visto che è la partenza del Gallo verso Denver. Ora, Denver non è proprio un gulag, però diciamo che Gallinari era l'unico italiano fino a questo momento che rimanevano in una piazza importante dell'NBA. Abbiamo fatti Barniani a Toronto, che sappiamo dopo la partenza di Bosch, ma anche prima se vogliamo, era un, una franchigia che viveva nel basso. E poi abbiamo sempre Bellina e New Orleans, che è una franchigia in ascesa ma senza troppo pretese. E ora abbiamo anche Gallinari a Denver. Cosa questo può portare gli italiani un po' a seguire un pochino meno l'NBA rispetto a prima forse no te show che ne pensi? Ma io penso che alla fine ci sia un probabilmente meno interesse dal punto di vista mediatico nel senso che Gallinari a New York voleva, voleva dire avere molta più, più presenza molto più appeal molto più eh, comunione tra l'italiano e la città con molti italiani però boh, a me sembra che comunque non sia andato come dici tu in un gulag è andato a Denver dove trova una squadra dove non ci sono stelle perché non ci sono è andato via Carmelo proprio nello scambio che ha portato Gallinaria in Colorado però ha un'ottima struttura un ottimo allenatore con George Carr che è stato anche rinnovato da poco per altri tre anni quindi eh, si troverà innanzitutto a fare i playoff i primi due anni in cui i playoff a New York non sono stati visti neanche in cartolina e poi potrà, potrà anche dire la, la sua dal punto di vista della, della, diciamo delle cifre perché eh, Carla ha dichiarato che il, sarà la, la latitudare ci sono molti, molti giocatori che nel ruolo possono, possono contendergli il quintetto prima tra tutti Chandler perché alla fine eh, saranno loro due che sono, sono i primi interessati nel, nel ruolo di tre per quanto riguarda gli altri italiani comunque Barniani rimane il primo italiano che è andato nell'NBA come prima scelta assoluta rimane comunque il primo giocatore che ha giocato una partita di NBA di regular season eh, in Europa perché ha giocato venerdì e sabato a Londra anche lui ovviamente lui da, da, da mo non vedrà non vede i eh, non vedi i playoff perché Toronto è effettivamente un gulag prima di tutto un gulag tecnico perché è un allenatore che rappresenta eh, diciamo, il patetico onestamente perché non vedo, non vedo come Traiano possa dare delle, delle indicazioni tecniche a una squadra NBA Io vedo palla De Rosen e palla Bargnani e che, che provino a fare qualcosa che provino a tirare fuori dei canestri ma non, non mi sembra di vedere dei giochi disegnati né per l'uno né per l'altro se non sia, che non sia un isolamento eh, anche solo l'ultimo tiro provato da, da Bargnani è stato un, 
Uh, ieri sera è stato un isolamento dove non è stato fatto mezzo palleggio però a distanziarsi al, dal difensore e, e ha tentato il tiro che non è entrato perché non era ovviamente in ritmo uh, Beninelli a New Orleans uh, perso, ha perso minuti ma ha riguadagnato il quintetto ultimamente quindi anche lui comunque sta, sta ritornando un po' in auge i titoli dei giornali qua in Italia continuano a parlare di loro quindi non credo che alla fine gli italiani non seguono, seguono di meno l'NBA perché Gallinari è stato spedito a Denver non gioca più a New York secondo me continueranno comunque ad avere lo stesso hype mediatico no, ma fatto che il... è scarso scusami il mio, il mio discorso del gulag più che altro è, è più un discorso di piazza parliamolo proprio in italiano eh, New York sicuramente è la più affascinante a parte italiana e anche meta di tanti italiani quando vanno in America, quindi magari poteva essere un incentivo più Denver, un pochino meno, anche se a mio modestissimo parere chi si è rinforzata veramente nella trade può essere Denver in futuro, visto come, come si è strutturata proprio per i prossimi anni. Sì, che magari ci siano meno italiani che possono andare in America a vedere, a vedere giocare Gallinari sicuramente, perché... a meno che a qualcuno non piace andare a sciare, andare a Denver per vedere un po' di basket mentre invece New York è una città già, già più visitabile quindi da un punto di vista sì però non so alla fine quanti, quanti si fanno condizionare dal fatto che New York sia una, una città così con, con molto più appeal rispetto a Denver l'importante per noi è che ci siano tra italiani che giocano che giocano in contesti diciamo uno in un contesto vincente che può essere vincente come Denver ovviamente vincente intendo arrivare ai playoff e poter comunque anche dire qualcosa e, e un altro come, come Berinelli che magari gioca un po' di meno però comunque gioca in una squadra decente uh-huh. l'altro vabbè potrà ci capita che, che gli vogliamo dire <ride> Nick invece te cosa ne pensi? Ma io guardandolo da un punto di vista puramente di Danilo sono rimasto un po' male magari perché immaginiamoci la scena di Gallinari che è abituato prima a Milano poi a New York e gli comunicano che lo mandano in un'ottima squadra dove farà il titolare, dove c'è un ottimo coach in una città dove magari c'è un pochino più freschino c'è un po' più di freddo e c'è un po' meno attrattiva quello ecco può abbassargli le cose se mettiamo che una settimana fa stringeva la mano a Spike Lee questa settimana... Boh, fa un, oh, un po' niente Danilo lì a Denver quello è un po' quello che succede dal punto di vista mediatico come dicevi anche te bro poi il discorso più della piazza diciamo. sì esatto però nulla... Ma secondo me alla fine della fiera poi è stato anche un bene che il Gallo si sia allontanato dai Knicks eh? questa stagione era diventato secondo me un po' troppo specialista e stava diventando secondo me una specie di Kyle Colver, Mike Miller secondo l'idea che era di D'Antoni Qua, qua a Denver Gallinari trova innanzitutto un ottimo allenatore come Coach Carr. È un gruppo giovane per il prossimo anno. Felton, Lawson, Harrington, Nene, che bisogna vedere con l'estensione, Chris Anderson, per un totale di solo 35 milioni di salari cap. Poi, non so se poi Nene firmerà l'estensione, quindi secondo me Denver deve lavorare bene anche quest'estate. Come secondo me, JR il prossimo anno va alla ricerca più di fame e di cash piuttosto di essere nelle montagne del Colorado e a Flalo effettivamente in questi due anni gli hanno fatto minuti più detto base tanto di Gallo secondo me è di fianco a un buon play che gestisce i ritmi per 
diventare ancora più pericoloso di quando era in Egitto. Perché il gallo potrà avere un ottimo fuori, secondo me si dà anche un ottimo landing e una vitalità difensiva che in X non serviva tanto per il gioco del gallo. Ok, deve maturare a far canestro nei momenti chiavi della gara, come è successo in due o tre partite scorse. Ma è proprio da prendersi quelle responsabilità e tirare poi No, anche perché poi hai detto, hai detto giustamente te, eh, forse Gallinari a New York era, diciamo, non era proprio al massimo delle sue potenzialità, giocava più eh, diciamo come tiratore in posizione, quando invece sappiamo un po' tutti, anche chi l'ha visto in Italia, ma, eh, che è un giocatore con capacità molto più ampie, un giocatore che riesce a farti il campo come ha fatto vedere per esempio anche nelle, nella prima partita contro Boston che andava a fare a farvi tutto il campo un palleggio con, una, con proprietà di palleggio eh, ottime per un 2,8 metri stiamo parlando sempre di una piccola che però è di 2,8 metri appunto ora io fra te che ne pensi invece di tutto questo viaggio di italiani italiani del Gulag, Bellinelli che si è scuola di mezzo parliamo anche un po' di Bellinelli che per ora è quello magari eh, calimero della situazione eh, Bellinelli è fortunato perché è capitato in un contesto un po' particolare eh, è una franchigia che è tornata dal punto di vista economico direttamente dall'NBA che sta gestendo in attesa di un nuovo owner diciamo che era partito bene io ero rimasto sorpreso dal primo quarto di stagione di Bellinelli ha dimostrato se mai ci fossero dubbi che in NBA ci può stare benissimo può essere anche qualcosina di più di uno specialista io direi che forse non è l'ultima fermata di Bellinelli, però questa gli ha consentito di dimostrare all'esterno che è un giocatore su cui si può contare, magari un settimo ottavo di spessore in una squadra che può fare i playoff. Io diciamo che ero più scettico su Bellinelli prima di questa avventura agli Hornets, anche perché i Raptors mi aveva sostanzialmente deluso. Per quanto riguarda diciamo, Barniani, che è quello che è stato un po' da Gallinari anche per io sono ancora in attesa di una maturazione che sarà ad arrivare vado anche con, con altri volumisti di, di questa sua evoluzione che ancora non, non si è palesata e ha migliorato se possibile ancora qualcosina in attacco ho visto quest'anno che ha aggiunto due o tre cose all'arsenale che prima non aveva e se possibile è diventato un attaccante ancora più completo da questo punto di vista tanto di cappello eh, però non va ancora a rimbalzo come potrebbe poco fisico, non dà l'impressione di, di trascinare ecco, su Parnieri ancora mi interrogo se può essere uno dei primi 20 o 30 giocatori NBA, spero che lo diventi perché offensivamente lo è magari dal punto di vista mentale deve ancora fare un salto non so se Toronto gli consenta di farlo mi auguro di sì e poi su Gallinari io sono molto affascinato da, dal duo Aflalo Gallinari che in qualche modo mi ricorda un po' se, siete, se ricordate Elsie Hawkins e The Drift Crab eh, mi, mi ricorda molto eh, io penso, penso spero che Gallinari come avete già suggerito voi eh, trovi una seconda vita ai Knicks era chiaramente appassito il rapporto con D'Antoni nonostante le, le buone premesse era diventato effettivamente una specie di guide corner come ha detto meglio della situazione sono rimasto sorpreso quando hanno trattato dal fatto che al di là dell'interesse mediatico che c'è in Italia non lo conosco quasi nessuno al di là della grande mela quando l'hanno trattato ho letto i forum di Denver e si parlava solo di Winston Chandler eh, si parlava 
di Calinari quasi sono come di un tiratore, un buon tiratore, il classico buon tiratore italiano. Eh, io spero e credo che questa esperienza gli consenta di ritagliarsi uno spazio che fin qui non forse all'ambito di settori diciamo, è mancato. Beh, allora, anche sono d'accordo con Fra di quello che dice di Gallinari a Denver, anche perché l'abbiamo visto nelle prime partite che ha fatto, ha cominciato a mettere palla a terra ed è un giocatore che sa mettere bene palla a terra, infatti nella prima o seconda partita ha dominato abbastanza, ha fatto un buon trentello ed era una cosa che a New York non gli permettevano di fare perché l'attacco non era strutturato per coinvolgerlo a pieno ma solo per rilegarlo a un tiro da tre. Su Bellinelli invece non mi trovo tanto d'accordo perché... Cioè è vero che è migliorato offensivamente, però a inizio anno, come, mettetela come volete, partiva titolare accanto a Chris Paul. Cioè Chris Paul farebbe difficoltà a chiunque non fare 10-15 punti a partita in NBA. Mettetela un po' come volete, ah, i discorsi sono quelli. E soprattutto New Orleans è una squadra che societariamente è messa veramente male. Forse è la squadra messa peggio societariamente in NBA e ce ne vuole perché la concorrenza è guerrita. Sì, poi anche il discorso di Bellinelli. Io ho sempre l'impressione che sia piuttosto che un giocatore d'Europa che da NBA anche se inizialmente la gente che ha fatto vedere anche in Italia poteva far sentire che aveva le capacità per, per, per starci in NBA e giocare anche tanto però poi guardi un pochino le sue partite guardi un pochino anche il panorama NBA e dice sì ma ti guardi le sue capacità ce ne sono mille in NBA ce ne sono tantissime e ce ne sono tante altre pronte a, a venire magari dalle serie minori ma anche per l'Europa su Barniani invece io concordo completamente con Tim, perché secondo me è un giocatore che deve, un pochino, deve fare il passo a livello mentale. Io non posso vedere un, un, un giocatore di 13 che vive, non ti dico dietro l'inizio da tre punti, però vive poco un vernino, e soprattutto per una, una squadra che ci crede fermamente in lui. Nelle ultime due partite anche contro New Jersey, però ho visto anche una cosa importante, eh, magari... No, non buona per Barniani però io ho visto tante volte andare più da De Rosa che da lui soprattutto nel, anche quando ci sono delle giocate importanti io non vorrei che a Toronto ora si, si siano un pochino stancati di questo Barniani che è bravo, bravo, bei numeri sì, che però non, non sposta in definitiva ti giuro di più cioè, io vedo che effettivamente sia proprio Barniani che non vuole aver palla o meglio Bargnani non, non si fa coinvolgere troppo poi ad un certo punto gli da, gliela danno e si sente in dovere di tirar fuori qualcosa perché appunto gli ultimi tiri che ha fatto nel, contro, contro New Jersey le ultime partite che sono viste giocate qua a Londra è successo proprio quello lui ha preso palla a un certo punto si è, si è isolato e ha fatto un tiro fuori dal contesto fuori ritmo giusto perché è stato identificato come quello che doveva prendersi quel tiro Mentre invece De Rosa mi sembra molto più funzionale nel, nel crearsi il tiro, forza molto, però almeno cerca di leggere un po' la difesa, cerca di, di fare la penetrazione, cerca di prendersi il tiro da fuori, fa, fa qualcosa, cioè, è un approccio diverso. De Rosa mi sembra quello che si, eh, a livello mentale sia, sia un po' più avvezzo a prendersi, a prendersi le responsabilità, mentre invece Bargnani no. Ed è il motivo per cui non, be- non vedo come possa diventare eh, il mago uno dei primi 30 giocatori NBA perché vorrebbe dire essere il primo violino di una, di una franchigia, di una qualunque franchigia però se fa fatica a diventare il primo violino a Toronto dove c'è un tecnico mi viene da dire che non 
possa diventarlo in una franchigia vincente sostanzialmente. Numeri a parte, secondo me Bargnani è troppo, purtroppo circondato secondo me da una cattiva gestione in campo, soprattutto di Triano, perché secondo me i giocatori in campo ce li ha pure, o quasi, ma manca proprio un'idea di gioco. Cioè, mi sembra che Toronto sia la classica squadra di Summer League che gioca e tira il primo passaggio. La domanda che mi pongo è questo, con una squadra del genere, caro Jay, professor Fersworth Triano, come la vuoi far giocare? Punti tutto sulla transizione e la corsa, allora Calderon deve fare le valigie quest'estate e puntare su Belis che già ha fatto molto bene. Vuoi giocare sui 24 secondi e puntare su una, sulla difesa, quindi giocare un po' all'europea. Quindi allora Barboso lo mandi via e tieni, e tieni Calderon in campo. Insomma, tanti dubbi per il canadese quattro occhi. Da quando ha iniziato la carriera come head coach... Cioè, non ha fatto veramente delle grandissime scelte sia in ambito di squadra sia in ambito di, eh, su cui puntare come giovane. Indubbiamente quest'estate con Angelo e Gherardini secondo me dovrebbero cambiare l'allenatore, oltre che rivedere alcuni contratti di cui fatti quest'estate. Il Mago purtroppo è l'unico segno positivo di questa squadra, oltre ovviamente a De Rosan. Eh, non diciamo che al Mago è uno star, perché... Se non tira fuori dichiarazioni come a Londra, che poi hanno fatto cambiare, secondo me, e rivoltare completamente la sua reputazione e il suo status di bravo e intelligente giocatore in NBA, Barniani, secondo me, potrebbe rendere una squadra diversa da, da, da Toronto più come terzo violino che, che come prima stella di una squadra, poi come Toronto, insomma. Ma eh, secondo me è arrivato il momento a Toronto di ammettere che il progetto Colangelo è fallito. È fallito miseramente perché magari è arrivato con troppo hype da quello che era stata la sua avventura a Phoenix, dove comunque negli ultimi anni a Phoenix aveva lasciato un po' di quelle cose che difficilmente vanno via con lo sciacquone. Ad esempio 9 milioni all'anno a Boris Dio e quasi 5 milioni e mezzo di contratto a Barbosa. Sono arrivati lì e sono stato, è stata fatta una fila di scelte completamente sbagliate. Partiamo dal playmaker che prima era TJ Fort, poi c'è stato un dualismo con Calderon, poi è stato promosso Calderon successivamente arriva Turcoglu strapagato che poi viene scambiato con l'unico giocatore che ha fatto più schifo di lui in quella stagione insomma Toronto difficilmente in questo momento ha un obiettivo che sia uno è andato due volte ai playoff per fare figuracce fondamentalmente ed è finita lì tra l'altro la loro prima scelta assoluta è stata il primo anno anche Osannata tirata fuori un po' troppo che era Bargnani il secondo anno ha avuto un anno difficile ha avuto uno specie di rookie wall un anno dopo e ai playoff andava a fare l'ottavo uomo sulle turnazioni c'era da rivedere un po' di cose secondo me Beh, comunque al di là di tutto premesso che avete perfettamente ragione che comunque sia Toronto è una specie di giochi senza frontiere effettivamente è un po' complicato mettere su un concetto di gioco io credo che il problema sia che eh, il mago finora non ha mostrato alcuna voglia come ha detto bene prima Show di prendersi la responsabilità della situazione gioca quasi in partite in certe situazioni è poco coinvolto e soprattutto pare non sembra voglia farsi coinvolgere cioè quando c'è una stagione completamente negativa o se in un contesto completamente negativo paradossalmente è anche più facile brillare perché se sei l'unica eh, magari pietra preziosa di quel contesto su di, su di te ricostruiamo oggi come oggi il GM di Zorro per quanto vuoi voler bene a, a Barniani non sei sicuro che quel contratto che gli hai dato sia la pietra miliare la corner su cui appoggiare e soprattutto al momento che valore ha di mercato Barniani? è, è un po' complesso cioè se lui non cambia eh, l'approccio 
non cambia soprattutto la cattiveria, la, la voglia che dà in campo e che quindi magari dà anche agli altri un altro tipo di impressione, eh, diventa anche difficile il concetto di trattarlo. Cioè, in questo momento si stanno pagando un dispetto ad entrambi, perché se Parniani è questo, forse non trova posto anche in uno scenario un po' più interessante. Sì, ora io poi volevo tornare un attimo sul discorso di Gallinari, perché poi io vado a vedere, innanzitutto la prima partita, eh, subito dopo la trade, non parlo di quella contro Boston, ma quella in cui sono stati presentati in Borghese, Felton, Chandler, Gallinari e Mozgov. E una cosa interessante che ho visto per caso è stato proprio che tutti i media cercavano Gallinari. È stato... È arrivato a un certo punto la presentazione davanti a tutto il pubblico, ho sentito un'ovazione per Gallinari più di Schengel, Mozgov e Felton. Secondo me a Denver ci credo, ci credo tantissimo e secondo me hanno le capacità ora a questo punto per cercare, di, cercare qualche cosa di più ora nelle prossime stagioni. Avete detto giustamente di buonissimo la coppia con Aflano, avete detto giustamente il fatto che Carl ha rinnovato per tre anni e che Nene sarà rinnovato. Ora, Possiamo dire che Denver alla struttura è a una stella che secondo me non poteva essere Anthony per arrivare a, a, a puntare nuovamente a voi, cioè, voi che ne pensate? Mi tuba il fatto che sia stato Moskov l'oggetto del contendere finale per la trade, mm, per cui non so se alla fine Nene sia l'uomo che, che rimarrà a Denver oppure se si cercherà di far sviluppare il, il russo in qualche modo, anche in, un, in un'ottica più difensiva, non lo so, perché mi chiedo a questo punto Moscow cosa ci sta a fare, nel senso che posto come filler mi sta benissimo, posto come l'uomo che è stato richiesto espressamente da Denver per essere messo nella trade, avendo Nenè come centro titolare, fin qui non ci si schioda, avendo comunque il Berman come, come secondo lungo, mi viene il dubbio che alla fine si prepara effettivamente una sorta di pacchetto con uh, un lungo interessante, con uh, un'ala, perché comunque c'è, c'è ora sarà abbastanza profondo, eh, e magari ho un play perché tra Felton e Loso alla fine è una, una scelta di fare anche lì su, su, chi far, su chi puntare per cercare di portarsi a casa una stella. E effettivamente questo potrebbe diventare interessante poi per Denver perché se metti un pacchetto con uno tra Nenè e Felton piuttosto che Lawson e un'ala come, eh, come Chandler visto che comunque come ala piccola dovresti avere mettiamo eh, Jack Larrington che non è tanto ben visto <ride> nonostante il contratto iniziale però sì, tra l'altro io mi chiedo anche come, come abbia visto Gallinari nello spogliatoio appena visto Errington sarà messo a cantare ancora tu ma non dovevamo vederci più perché c'aveva il verde ma l'accanto penso che quello sia stato il meno per vedere Errington e vabbè ma sai Errington comunque ha anche dichiarato che a New York era c'era il problema che il, il gallo era un po' troppo trattato bene quindi dava dava un po' di problemi all'interno dello spogliatoio questo, quindi non credo si siano lasciati benissimo, nonostante si siano messi a cantare insieme Elo eh, in un video che ha fatto abbastanza storia, sì, a cantare forse un po' troppo. Però, non lo so, sì, c'è Erin, che comunque è un altro lungo, secondo me 
si potrebbe mettere in piedi una specie di trade in cui dare via due o tre di questi giocatori che comunque hanno contratti medio alti, che comunque hanno appeal nella Lega per portarsi a casa una, una star, bisogna, bisogna vedere chi se te la porti a casa ed è una, ed è una buona addizione diventa, diventa pericolosa, diventa interessante anche ad ovest perché è comunque futuribile perché è gente giovane in un ovest che comunque ha delle squadre piuttosto anziane tra San Antonio Los Angeles che comunque ha, ha comunque una data di scadenza non così prossima però ce l'ha quindi potrebbe diventare qualcosa di interessante peraltro come dice la show, il pacchetto è il sospetto che hanno avuto un po' tutti, ovvero quello di ammazzare i giocatori, a parte forse Gallinari, che è quello che magari può dare un po' più di futuribilità, per cercare di arrivare alla stella. Effettivamente l'impressione di Denver da questo punto di vista mi sembra abbastanza chiara. Magari studia il resto della stagione, certi giocatori se li studia da vicino, vede il potenziale, si fa allenare insieme, cerca di studiare la chimica e poi effettivamente mettere il pacchetto uno tra Felton e credo più Felton piuttosto che Lawson e poi da lì cercare di costruire la squadra abbiamo fatto l'esempio eh, diciamo Hawkins Scrap effettivamente manca il Payton o il campo della situazione se come diceva Shaw riescono a mettere insieme una stella potrebbe diventare una squadra interessante non so adesso come adesso quale sia il giocatore raggiungibile se ci sia uno dei primi dieci in NBA che fa via per un pacchetto uh, come quello che ha Denver in questo momento però di sicuro è la squadra che esce dallo scambio con uh, il potenziale a medio o lungo termine più interessante il problema di, di Denver in questo caso è eh, quanto tempo ci vuole per far diventare il medio lungo eh, un tempo tra virgolette accettabile perché come sapete in NBA uno o due stagioni possono praticamente cambiare i destini della franchigia che sembrava più solida come cornerstone o come fondazione basta una stagione più storta di quello che pensavi e i processi in caso di pulisti partono abbastanza rapidamente in questo Denver deve secondo me eh, quagliare molto in fretta eh, quello che vuole o chi vuole scambiare ecco personalmente tra Luton e Denver eh, scusami, tra, scusatemi, tra Luton e Felton darei via tutta la vita a Felton semplicemente perché il primo mi sembra uh, ancora più forte e magari via da New York tornare i sospetti sul giocatore sui pockets che è sì importante ma non so quanto importante in una logica dei piedi di alto livello soprattutto se parliamo di questa conference non so magari più come la vedete no, più che altro eh, Lawson secondo me mh, è un giocatore che può servire anche più contesti perché è quel tipo di giocatore che puoi usare benissimo anche in una squadra che magari ha eh, diciamo delle stelle principali un'ala un, uh, o, un, o un lungo però può anche venire bene nel caso che eh, arrivasse il playmaker di spicco perché è un giocatore che dalla panchina ti dà sicuramente dell'energia ti dà dell'imprevedibilità e, e ti gioca tutto il campo ti gioca con eh, sempre al, al, vero che è sempre la solita marcia perché Boson va a 2000 da questo punto di vista e come vi fanno fare giustamente Jazz è una specie di Bobby Jackson anche se la fase difensiva è tutta da rivedere in questo caso Sì, è una specie di Bobby Jackson secondo me ehm, Ty Lawson. diciamo che ehm, tutto in un tratto Denver eh, 
ad av- ha avuto una serie di giocatori appetibili su qualsiasi fronte perché ha delle importanti scadenze che potrebbe tramite la single trade ottenere le famose stelle che gli potrebbero fare il passo eh, di qualità l'anno successivo ma di conseguenza ha già in squadra dei buoni giovani per sviluppare appunto Gallinari, appunto Tyloson ma anche appunto anche che eh, potrebbero, come posso dire, con calma creare negli anni una squadra molto più competitiva e sposare come tanto, come tanto stanno facendo altre team il famoso progetto giovane insomma diciamo che Denver nonostante tutto ci ha guadagnato sul profilo di meno perché ha ottenuto il massimo però deve anche essere brava quest'estate ad avere, come posso dire, per bene un, un concetto di, di organizzazioni per il futuro insomma Ora io sarei piuttosto interessato a pa- sapere eh, co- come la vede più che altro il show da questo punto di vista da new yorkese, ovviamente da new yorkese, via la tifoso dei mix, che sicuramente lui l'ha visto in prima persona da tifoso. Beh, sulla trade sai come, sai come la vedo, nel senso che secondo me abbiamo dato via troppo per prendersi un giocatore come Anthony perché Anthony Forte è tutto quello che si vuole però non è, è, non è quello che risolve i problemi di New York in obiettivo, in obiettivo titolo eh, e sono, da, sono stati dati via dei giocatori come Gallinari molto interessante come Felton che comunque è un giocatore che con quel tipo di contratto ha un mercato parecchio alto Gallinari che era un uomo su cui D'Antoni e Walsh puntavano molto Moscov che mai, eh, io lo vedo come filler nel senso che non credo diventi mai un, diventerà mai un giocatore importantissimo per l'NBA però comunque era un lungo che poteva permettere a Stat di giocare da 4 che forse è il ruolo dove gioca meglio senza esporsi a, a vedere in top in campo Turiaf che ha dei problemi fisici quindi boh, io avrei aspettato l'estate poi se magari, magari dirigersi verso Verso Utah, visto che è andato via un pezzo abbastanza importante, esatto, sì, perché poi, esatto. Perché poi alla fine, nel gioco di D'Antoni, l'importante è avere un playmaker che sia un vero organizzatore di gioco, come non lo era Felton, probabilmente perché Felton è un ottimo giocatore, però non è il tipo di play per, per D'Antoni. Come poteva essere sicuramente Williams, che poi è andato il giorno dopo da Prokhorov <ride> per, per la sua disgrazia di, di Williams che probabilmente non è così contento di essere dalla sponda sbagliata dell'Hudson e... oppure su Paul cioè, io temo che comunque alla fine prendendosi Anthony si siano eh, giocati le, le possibilità di arrivare a uno di questi due grandi play quindi Walsh se rimarrà perché ho ancora questo dubbio secondo me visto che si è stato un po' scalcato da, da Dolan e da Pare e da Isea potrebbe anche salutare la compagnia a breve visto che ha una certa età e ingrandirebbe essere il, quello che decide alla fine eh, secondo me o tirano fuori una magata e magari provano a prendere un, un play giovane che può esplodere però è difficile dire chi viene in mente Rubio però anche lì eh, ci sono molti più punti interrogativi su, sul riuscire a prendere Rubio e sul fatto che Rubio diventi un play come come Paul o come, o come Williams, che prendere Williams o Paul direttamente senza, senza aver dato via tutto per, per Anthony sostanzialmente. Anche perché la sensazione che ho, almeno personalmente, 
è che D'Antoni abbia bisogno, sì, eh, non è, secondo me quello di D'Antoni non è un gioco perdente, come vogliono far chiedere in tanti, eh, anche i media, queste cose qui, perché secondo me più che altro ha bisogno dei giocatori nel giusto contesto, ha bisogno. Ora io di questa cosa ne vorrei parlare appunto proprio anche con Nick, che è il tifoso Phoenix, che sicuramente ha bisogno più partite di me di, que, di, que, di, di quei stanzi di D'Antoni, giusto? Sì, diciamo, ne ho visto un bel po', mi sono fatto un po' di un'idea di quello che è il D'Antoni allenatore. E no, anche io sono convinto con te che il suo non è un gioco troppo perdente, anche perché un paio di volte i Sans Ranello l'hanno sfiorato, una volta per gli infortuni, una volta con gli spurs del mio amico Tim. Ehm, però ovviamente non è un gioco facile e soprattutto è un gioco che ha bisogno di alcuni interpreti e di alcune, se permettete, casualità. Lì D'Antonio ha trovato quello che è il diamante del suo, gio- del suo sistema di gioco, che è Steve Nash ovviamente, che era quello che era in grado di fare quella cosa. Poi ha provato a replicare il suo sistema di gioco a New York, l'ha fatto l'anno scorso dove il playmaker c'era Duon e i risultati ovviamente non erano gli stessi, anche se lo stesso Duon è arrivato a fare un paio di volte una ventina di assist a partita che è tutto di merito. Il problema è che non è quella una squadra con cui puoi andare avanti con D'Antoni e soprattutto lo scambio remava contro quello che è per me la filosofia di gioco di D'Antoni. Cioè per quello che ho visto io in diversi anni, D'Antoni non ha mai uno schema che preveda che l'ala piccola tenga palla per più di un secondo, che poteva essere tirare da tre o cercare un taglio all'interno. Lo faceva Marion, lo faceva Gallinari e così via. Quindi smantellare tutto quello che hanno fatto in due anni mi è sembrato un pochino remare contro. Ecco, se posso un po' tirare le fila del discorso degli italiani, invece direi che, vabbè, Bargnani è a Toronto e l'hanno mandato a giocare in Europa un paio di volte per togliersi dalle scatole, quindi... Toronto mi sa che per un po' di tempo è fuori dalla lotta playoff o qualcosa che conta. New Orleans, abbiamo detto anche prima, boh, chi paga gli stipendi? Sono ambiti tra Porcedda e Cragnotti praticamente, non sanno neanche loro dove vanno. E Danilo alla fine potrebbe essere quello che ha un pochino più di probabilità di giocare per qualcosa di buono, però anche quello è un progetto che parte praticamente adesso, quindi diciamo che per un po' di tempo per vedere gli italiani giocare per il titolo per qualcosa di più bisogna aspettare. Allora, io direi che sul Italia abbiamo chiuso il discorso, quindi ora direi prendiamo un attimo la, fa- la pausa e poi dopo ritorniamo con un altro argomento. Yeah. 
continuo a sentire che bisogna avere pazienza, che non è l'anno giusto per gli hit per vincere, per carità è assolutamente vero, nel senso che non si può costruire una, una squadra nel giro di un'estate, neanche se metti tre giocatori del livello di James, Walsh e Wade insieme. Però questa, questa squadra è stata costruita per, per vincere ed arrivare in fondo subito, almeno ad est. Quindi boh, a me sembra che si, si stia deludendo parecchio, ma stia deludendo più dal punto di vista di, di, di coesione dei tre. Perché ritengo che il problema non sia difensivo, perché anche stasera, pur avendo perso contro Chicago, li hanno comunque tenuti sotto i 90 punti. Il problema offensivo, nel momento in cui si incomincia a pensare di, di dover chiudere una partita Miami è un record pessimo contro le squadre eh, cosiddette contender o comunque che stanno sopra il 50% perché sono partite più tirate perché trovano giocatori adatti a difenderli e ad attaccarli e soprattutto nelle partite punto a punto non si sa chi è il, il go to guy a cui affidarsi che è un limite in questo momento per, per Miami è un limite anche perché Dopo le prime partite in cui uno dei due Kutugai predefiniti, che sono Wade e Lebron, non riescono a tirare di fuori il canestro della vittoria, perdono di fiducia. Perdono di fiducia. Loro nel momento in cui cercano di attaccare il canestro, perdono di fiducia. I compagni che non sanno più a chi votarsi dei due. E quindi diventa, diventa dura. Cioè, sicuramente col talento arriveranno in fondo al playoff arriveranno probabilmente in finale ad est perché Boston è una grandissima squadra Chicago a me piace moltissimo però comunque Miami la vedo leggermente superiore ancora nonostante tutto però poi si fermeranno lì secondo me perché non hanno non sono ancora pronti per, per riuscire a dare quel qualcosa per, per chiudere le gare e non so se lo, se lo riusciranno ad avere in tempi brevi secondo me si passerà al momento in cui si dirà bisogna cedere uno dei tre ovviamente Bosch è quello col bersaglio disegnato sulla schiena <ride> e si cercherà di fare uno scambio per dire ok magari non prendiamo tre giocatori di questo livello ne, ne teniamo due e con uno cerchiamo di tirarne fuori di tirar fuori un play e un lungo che diano quello che a noi manca, cioè un'organizzazione di gioco con tiro che diventa mortifero nel momento in cui ci sono i raddoppi su, su Wade e James e un lungo che dia intimidazione in difesa e che chiami pochi, pochi isolamenti, non, non pochi tiri in sé, ma pochi isolamenti, eh, che è quello che non è Bosch, perché Bosch è comunque uno che per, per rendere ha bisogno di del suo spazio del, di, di crearsi il suo tiro dai, dai 4-5 metri comunque di, di crearsi lo spazio per poter entrare e assolutamente dietro non è quello che ti dà intimidazione io l'unica soluzione che vedo in questo momento per Miami è correre perché anche, anche la partita con, con gli Spurs quando hanno preso quell'imbarcata a 30 punti l'unico momento in cui hanno dato un gioco è stato quando hanno iniziato a correre quando Lebron ha iniziato a giocare da, da 4 sì, ecco, eh, secondo me poi il discorso funziona anche in un altro modo secondo me qui la squadra è assemblata in un'altra maniera rispetto a come fecero dell'anello perché tre giocatori con caratteristiche molto a questo punto di vista e 
non lo so, io da tifoso sinceramente so che eh, è un momento molto difficile anche per la superiore magari alle varie mh, alle varie spontose degli altri perché dopo, dopo la decisione è normale che gli iti siano sotto l'occhio del ciclone io comunque sono sempre nell'avviso che non siamo pronti e giustamente c'è da, da, da pazientare come diceva Giasone però anche questa pazienza passa nel momento in cui vediamo come giochiamo i finali di partita perché nei finali di partita non, secondo me non si è giocato uno in maniera regolare quando abbiamo giocato c'è sempre stata molta troppa confusione su chi prende il tiro e alla fine il designato è sempre il solito che è Lebron ora secondo me si potrebbe togliere palla si dovrebbe togliere più palla a Lebron però arrivi a un certo punto che è proprio una questione di coesione di dire non sono pronti ancora per giocare insieme e per eh, essere una squadra che punta la meglio. Io spero nei, nei prossimi anni che sia così, però momento mi sembra alquanto difficile. Mi poi c'è, vedo la partita come l'ultima che ho visto Chicago, poi quando stiamo, stiamo parlando proprio dopo che è finita la partita contro i Bulls, e vedo dall'altra parte che è vero, non possiamo vincere contro, eh, possiamo vincere in una serie da sette contro i Bulls, però questo cosa a me fa paura, neanche poco. Sì, ti do ragione, perché comunque Chicago sta facendo la signora stagione, eh? però non lo so, secondo me alla fine Miami la, la, la può portare via una serie a sette partite, anche con, con i Bulls, perché ha, ha più, capacità, più, più la capacità di produrre punti dagli esterni, cosa che dopo Rosa manca molto a, a Chicago perché Chicago Rose ha Deng che però non è, non è così costante anche se sta facendo la signora stagione e poi ha Bogans che francamente eh, non, non è proprio una, una bocca da fuoco così, così importante e difensivamente per quanto possa essere buono avrà i suoi bei problemi a guardare Wade in formato playoff Ma se posso un po' concludere quello che è il discorso su Hit. Giustamente come diceva Shaw, la partita di stasera fa un po' testo a parte anche perché Derrick Rose è veramente qualcosa di incredibile, già un giocatore irripetibile per l'età che ha e c'è stato un canestro stasera che era schiacciato a metà tra Lebron e Wade in cui è riuscito ad arrivare al canestro che è forse l'emblema di questi Chicago che è veramente una squadra che può fare davvero bene. Secondo me Miami, il suo problema ora, come ora vanno oltre a quello che si vede sul campo a quello che c'è nello spogliatoio perché è un primo anno di assestamento non solo tra tre realtà tecniche che erano abbastanza simili, ma anche tra tre caratteri molto forti. Non c'è più adesso, non c'è uno spogliatoio dove c'è uno che alza la voce e gli altri si zittiscono un po' e continuano a lavorare. Cioè, se Lebron alza la voce, Wade se ne frega e Bosch pure. Però eh, se lo sono un po' cercata questa situazione, perché se andiamo a rivedere quella che per me è la scena più bella dell'anno, in cui c'è c'è stata la presentazione dei tres amigos con Wade che parte dicendo tranquillo ma cercheremo il sacrificio cercheremo di aiutarci e poi prende parola a Lebron James e fa sì ma che cazzo se ne frega tanto vinciamo 14 titoli di fila con Riley che si stava già sotterrando nella tomba per quello che sarebbe venuto un po' se la vanno a cercare diciamo ora non so se mi date ragione voi tifosi dei Git, però la vedo un po' così se scendiamo invece la classifica est ci troviamo Orlando che è stato un pochino scombussolata dalle blockba- blockbuster trade di metà gennaio e Atlanta Atlanta che ha trovato sul filo della de trade deadline l'innesto di Heinrich che a differenza di Bibi l'abbiamo visto stasera è tutt'altro giocatore 
è uno che magari può fare davvero la differenza d'est. Passate queste qua, che sono, diciamo, quelle facili ai playoff, si apre un baratro tra 3-4 squadre, perché c'è New York, c'è Philadelphia che ha una partita sola, e poi arriva il gruppetto che sono Pacers e Charlotte, che sono, sembrano i classici che si infilano a una festa perché c'è figa, però alla fine sono lì, potrebbero giocarsela anche loro. Ma non so, se posso giocare io sul discorso di, di Miami, eh, credo che sia adesso come adesso un po' difficile dare una valutazione oggettiva. Abbiamo sempre fatto le battute, magari sui tre tenori, però manca l'orchestra. Cioè il problema di mettere insieme quei due è stato comunque quello di smantellare la squadra. Anche se poi Beasley dava e non dava, manca, anche perché si è fatto male Aslem, manca proprio un concetto di squadra, mancano gli operai specializzati. Metti quelli poi vedrai se effettivamente la squadra funziona. Detto questo è anche vero che Lebron è un po' duro da digerire, eh, ce la sta mettendo tutta, e lo dico al suo estimatore, eh, per cercare di rinvampare un po' le polemiche perché sta giocando in un certo modo. Io continuo a essere un sostenitore del, diciamo, del suo passaggio agli hit come era stato in estate per una serie di motivazioni. Credo che siano giudicabili solo quando spostra magari si mette in testa di cambiare anche qualcosina a livello di gioco, perché spesso e volentieri mi sembra più alla mercè dei Big 3 piuttosto che lui a, al comando dell'autobus, cosa che secondo me anche Corraeli dovrà rivedere. Ci sono un po' di cose da mettere insieme, ecco, non solo Lebron, però nel complesso credo che nel, già la prossima stagione, se poi magari come ha detto Show, non, non succede che i playoff si svegliano, vedremo qualcosa di differente. E poi in merito a, a, al discorso dello, dell'Est, eh, diciamo che non sembra intrigante come altre stagioni la lotta per, eh, diciamo, per i piani alti, anche perché Orlando sembra un po' lost in translation diciamo, con le varie trade, Arinas non so cosa gli sia successo, è diventato da giocatore mistero a giocatore sola, non, non so che gli sia successo a Juan Gilbert, ma le ultime partite hanno fatto male al cuore, sembra proprio che non la metta mai quando tira. Però se non riuscite ugualmente a fare, a fare la sua contro Miami, eh, riusciamo a resuscitare. <ride> contro, contro Miami è stata un po' un'eccezione, guarda anche Jason Richardson che sembra praticamente un fenomeno, ma io dico in assoluto, ci sono state partite in cui ha giocato 15, 12, 13 minuti, faticava addirittura ad entrare, si metteva la, le mani nei capelli, quelli che gli restavano mancanti. Che proprio non, 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 addirittura in certi momenti Jason Richard sembrava di tre pianeti superiori comunque Orlando se Howard è questo sicuramente regge col fattore casa almeno credo poi ci sono gli Hawks che sembrano troppo più forti di quelli deboli e troppo meno forti rispetto a diciamo le squadre, le squadre migliori quindi mi sembrano diciamo invitati alla festa, ma credo andranno via abbastanza presto anche quest'anno, poi magari non si sa mai, imbroccano una grande stagione, una grande serie di off, ma è da vedere. Nelle retrovie a me piace tantissimo Indiana, da quando hanno cambiato coach, io sono convinto che sia stato Brian il problema dell'anno scorso, dei Pacers, mi piace, mi piace Hibbert, tutto sommato Granger un po' sotto il par rispetto a quello che pensavo io, ma non so come la dite voi, Indiana delle normali, è la squadra degli umani è la squadra che mi piace un po' di più anche se Collison non ha imbroccato la stagione come speravo no, però comunque sono una base, una base molto futuribile dal punto di vista perché appunto diciamo di eh, Coll- io, più che Collison secondo me chi ha mancato lo step è stato Granger che secondo me rimane quel giocatore lì e la, la sensazione poi ci sta anche che abbia preso un'annata sbagliata 
però Granger è rimasto quel giocatore lì perché i grossi passi avanti l'hanno fatto Ibert poi anche Collison nella pelle della squadra secondo me si conta meno a cifre ma secondo me il, il suo l'ha fatto più c'è stata l'esplosione anche di Paul George e di un Tyler Hesburgh che invece ha funzionato bene io non so cosa ne pensi fra no. ma hai perfettamente ragione considera ah, poi che ho visto cose interessanti sempre ritornando indiana su, su Paul George che all'inizio è stato un po' tragizzato non ha giocato per un paio di mesi ehm, lo stesso Tyler Eisbrook ha dimostrato che magari dalla panchina si è utilizzato come arma tattica può essere interessante a me indiana piace perché è profonda e ha più talento della media rispetto all'est se parlo di squadre ovviamente eh, umane eh. parliamo sempre di squadre che non hanno superstar e detto questo Bisogna vedere che succede poi nel magico mondo di New York. <ride> eh, diciamo, spero per Spike Lee che Melo imbrocchi subito alla grande e che comunque sia i Knicks già a livello playoff quest'anno possano fare le cose che si aspetta il management. Anche se non si è ben capito, abbiamo anche fatto le battute prima, se dietro la trade ci sia più Walsh piuttosto che Thomas, piuttosto che Dolan, quello è rimasto un po'... Uh, un quadro a tinte, a tinte gialle perché non, non, non si riesce a, a capire bene la direzione della franchigia e chi l'ha presa detto questo i Knicks onestamente li vedo mh, ecco fatico a inquadrarli nel senso che Carmelo è molto poco considerato rispetto a quello che ha fatto a Denver forse perché era a Denver è un giocatore un trettellista è uno che anche nei playoff ha, ha dimostrato cose importanti sono arrivati a una finale di conference con i Lakers in un certo modo anche se poi magari anche lui è stato uno dei motivi per cui Denver si è persa sul più bello. Ma resta un giocatore eh, tra i primi cinque quando vuole e stesse volentieri ne sento parlare come se un giocatore che non farà mai al caso dei Knicks. Bisogna dimostrarlo questo. L'unica cosa che mi mette un po' pensiero è che la palla è una e io devo ancora vedere a un livello playoff che Amare e Melo possano integrarsi alla grande, anche perché spesso e volentieri eh, Amare faceva, faceva fatica di integrarsi con Gallinari e con, Char- e con, eh, con, Chandler, con Wilson Chandler perché spesso e volentieri sembrava quasi che rubassero spazio da questo punto di vista non so come avevi tu però no io più che altro eh, la mia paura è, no no secondo me anche New York è ancora un cantiere aperto c'è ancora da vedere perché D'Antoni ha anche da ambientarsi ora a questa nuova struttura di squadra perché a questo punto il play è vero che c'è rimane sempre e troppo sottovalutato il fatto che è arrivato anche uno come Billups secondo me perché Billups ha playoff e ti fa giocare non è il play da, da, da Antoni eh, siamo chiari però eh, il suo lo fa sempre lo fa sempre in maniera, in maniera ottima lo fa, nonostante abbia 35 anni eh, quello che mi fa paura a me di New York nonostante non, non credo siano eh, un grosso pericolo per quanto riguarda il titolo assolutamente sono il fatto che si possono incrociare con una squadra della parte alta del primo turno parlo di Miami, parlo di Chicago ma parlo anche di Orlando allora lì le scintille si potrebbero vedere non so cosa ne pensa Shu da questo punto di vista tu hai paura eh, di, di incontrare <ride> New York <ride> no, vabbè. No, ma, allora, eh, allora nell'immediato 
mi sembra che New York sia comunque migliorata nel momento in cui ha preso Anthony su questo non, non, ci, non ci sono grossi dubbi e Anthony e Billups perché come hai detto tu in questo momento Billups è ancora una, un ottimo giocatore che soprattutto ai playoff può dare parecchio fastidio soprattutto alle grandi squadre e soprattutto alle grandi squadre come, come Miami che hanno un play che lascia abbastanza giocare Certo, secondo me il, l'integrazione fra, fra Anthony e Stat non è così, non è così facile perché eh, sono tutti e due giocatori che chiamano molto la palla, che fermano molto l'attacco. Io non, so, non sottovaluterei la partenza di Gallinari anche nel, nell'impatto che possa avere Stat nel momento in cui si gioca perché Gallinari era uno di quei giocatori che dava meglio la palla a Stat perché l'inizio dei giochi era palla in punta che scendeva verso, verso Gagnari che era posto praticamente eh, oltre, le, oltre l'arco all'altezza del, del gomito e riusciva a dare palla a Stat con i tempi giusti e quindi Stat riusciva quasi sempre a giocarsi uno contro uno facilitando, facilitando dal, dal primo passaggio di Gagnari questo non si potrà fare con, con Anthony in campo perché Anthony in campo appena riceve palla in quella zona la prima cosa che cerca di fare è capire se può attaccare l'avversario se può attaccare il canestro poi dopo pensa a mettere in ritmo il suo, il suo lungo e quindi da quel punto di vista secondo me perdiamo, perdiamo parecchio come talento però ovviamente siamo una squadra che può dar molto fastidio a, alla Miami di turno soprattutto alla Miami ma di turno ma credo ma perché fermiamo anche un Orlando no no anche un Orlando ma sì ma un Orlando secondo me ha più contromisure perché poi Orlando gioca anche molto dall'arco quindi noi abbiamo difficoltà a riuscire a coprire sui, sui tiratori oltre l'arco ma poi vedere eh, il record sembra anche quasi improbabile sì, cioè l'unico incluso che potrebbe capitargli è, è con Chicago è nel caso che Miami si riprende che Chicago magari abbia un calo da qui alla fine lo speriamo sì, nuovamente che secondo me alla fine è la cosa più plausibile perché secondo me eh, di qui alla fine dell'anno pur con un calendario non, non così semplice Miami riuscirà ad aguantare il secondo posto eh, in ottica Knicks mi fa più paura oddio sia Chicago che Miami finiranno per passare per vincere il turno di playoff contro New York intendiamoci però come accoppiamento mi fa più paura Chicago che, che Miami perché Miami se la giocherà molto sul, sul talento quindi sarà una sfida fra eh, giocatori che vanno molto in isolamento da una parte e dall'altra Chicago che invece è una squadra che ti sa mettere molto in difficoltà anche dal punto di vista del, dell'organizzazione di gioco sia difensiva che offensiva quindi di... oh, l'importante comunque per per New York quest'anno e fare, fare un po' di esperienza ai playoff e mettersi in quadro per, per la prossima stagione cercando poi di arrivare appunto al play, al play che serve per quest'anno già il primo turno rispetto alle stagioni scorse è grasso che cola direi quello con Miami potrebbe essere anche un accoppiamento abbastanza tipico per una partita dei playoff che sono due sì. che potrebbero appunto correre magari da quel punto di vista, poi non lo so perché poi playoff, quando il momento che c'è veramente in palio eh, il, il premio grosso eh, le cose di scambio, però sarebbe, sarebbe anche una sfida che fa ricordare tempi epici a New York eh, in questo magari senso, con qualche perché... rissa <ride> esatto, perché il famoso brawl eh, di tempi eh, di tempi passati, mi ricordo di Van Gandhi che si aggrappava al braccio di, 
eh, di, di morning per cercare di fermarlo nella rissa che stava avendo con Larry Johnson o qualcosa del genere quindi i playoff degli anni 90 sono stati parecchio caldi da quel punto di vista mi ricordo un cartone preso da Vanganti da parte di Camby se non mi sbaglio esatto esatto <ride> Anche PJ Brown disse qualcosa durante quelle serie. Sì, parlarono un pochino tutti, una sequenza di risse continua. Quindi sarebbe, sarebbe un bel momento rivedere queste cose, anche perché poi ESPN ci sguazzerebbe dentro da, da gara 1 fino a, a gara 4, 5, 6, dipende da quanto potrebbe durare la serie, però speriamo avrebbe... Se... Speriamo 4 o 5 per, per Miami ovviamente, non per New York. Sì, ma già vai tranquillo, sarà uno sweep per voi. Vai, se posso, devo dire che a me New York incuriosisce parecchio, perché finalmente è arrivato un playmaker con tanta visione di gioco, come a New York ce n'era stati quasi praticamente nessuno da quando era arrivato D'Antoni, perché Duon di fatto <coughs> il giocatore è quello che è, lo stesso Felton, comunque è un giocatore che... Ha un buon talento offensivo, però è il primo anno che si gioca a questi livelli da playmaker. Prima era più una combo guardia che cercava la penetrazione e il tiro. Era più uno scorer che un playmaker vero e proprio. Adesso è arrivato Billups, che comunque divisione di gioco ne ha tanta, anche se non è il play adatto ad Antoni. C'è da dire però, come giustamente dicevate voi, che New York si accoppia male con quasi tutte le prime quattro. Perché con Boston ovviamente non c'è quasi praticamente storia, perché è una squadra che può andare con le marce basse per due turni di playoff poi accendersi e fare quello che vuole con Chicago se Chicago è questa qua che vediamo in stagione ce ne sono veramente poche per nessuno con Miami è l'unica veramente che si può giocare anche perché hanno già giocato quattro partite in stagione hanno pareggiato la serie per ora erano tutte partite abbastanza tirate quindi anche mediaticamente è una sfida che potrebbe starci che potrebbe essere combattuta con Orlando io New York la vedo proprio male pochi giorni fa sono sono affrontate e Stadamer ne è uscito in maniera pietosa dallo scontro con Howard. Si parla di uno Stadamer da 38 minuti in campo e due rimbalzi presi. Cioè, Howard fisicamente è un altro livello. Stadamer offensivamente è un califfo ovunque, sia a est che a ovest, perché è un lungo veramente completo. Può giocare pronta canestro molto bene, ha un, bo- un ottimo piazzato praticamente automatico. Però questo Howard qua è veramente troppa roba. Infatti... Non lo so, New York dovrebbe cercare l'accoppiamento con Miami secondo me e non sarà facile perché deve guardarsi da Philadelphia e bisogna anche guardare cosa fa Miami. Parlando di chi è in testa, Boston secondo me rimane la favorita addirittura per la corsa finale. Avrà scambiato anche nell'ultima sessione di mercato per Kings e Robinson. Ma secondo me che si erano ovviamente inserite a meraviglia per, per, questi, per i Boston e per i playoff scorsi hanno secondo me preso dei giocatori funzionali anche gli avversari principali ad est Green secondo me è stato preso più che altro per aumentare le rotazioni in ala piccola in tre e difendere meglio appunto su Turcoglu, Lebron James, Deng, Joe Johnson e compagnia cantante mentre Murphy secondo me è stato preso più per non lasciare coperta, scoperta la zona di 4 e 5 sotto canestro e di conseguenza anche dare un gioco più perimetrale alla squadra oltre che cercare di ingaggiarlo in maniera tale che non le altre avversarie lo potessero ingaggiare e per quanto riguarda Orlando beh, tutto dipende come avete detto voi da prima da Rinas se Gilbert il pistolero capisce e accetta e sposa il piano Ron Jeremy di Van Gandhi occhio alla corsa finale il dilemma secondo me sono i Richardson Andersen 
che secondo me non sono tanto esperti in materia di playoff, anzi per quanto mi riguarda Quentin l'anno scorso aveva scambiato i playoff per un incontro di wrestling con i Boston e questo potrebbe essere veramente un problema per i Magic. Per quanto riguarda Atlanta ha cambiato tanto, ha aggiornato come avete detto voi la posizione in playmaker con Irish, che di sicuro è un tutto un altro giocatore rispetto a Bippi, giocatore che eh, prima di venire ad Atlanta era un po' perso nella capitale di Washington e, sì, gli Hawks hanno l'occasione secondo me anche per poter andare avanti nei playoff secondo me la squadra con la trade ha preferito mantenere le gerarchie giuste degli anni passati dando più responsabilità a Marvin Williams per vedere se si fa la differenza anche nei playoff eh, o rimarrà un ottimo giocatore senza insomma l'ultimo skip io voglio fare una domanda perché te è giusto parlare di Boston ora io dall'ultima deadline ci sono rimasto abbastanza diciamo sorpreso dello scambio che hanno fatto prendendo, lasciando andare Perkins per prendere un giocatore molto più perimetrale che è completamente differente dal, dal, dal Perk come, come Jeff Green ora loro si trovano un nel ruolo di centro diciamo i due O'Neill poi all'occorrenza Glenn Davis e sempre all'occorrenza anche Troy Murphy Ora, domanda velocissima per tutti ve lo dico io diciamo io secondo voi la mossa un po' azzardata a parte di Boston o no? Just? per me no per me è stata una mossa vedendo appunto come, quali sono le principali avversarie insomma hanno cercato di diminuire il peso sotto canestro prendendo dei giocatori funzionali per gli esterni che effettivamente nelle altre squadre sono più pericolosi. Show? Ma anche secondo me non è, non è così azzardato, nel senso che si sono disegnati per l'est per arrivare in fondo ad est, strutturati così. E poi cercheranno di giocarsela con la finalista ad ovest che secondo me sarà Los Angeles, poi ne parleremo, cercando di tirare fuori dall'area, quindi con minuti di, di green da 4 in modo da, da aprire l'area e da, da tenere fuori i lunghi, i lunghi di Los Angeles e di, e di San Antonio. Nick? Ma secondo me è stato uno scambio molto dettato da quello che erano le richieste economiche di Perkins, perché pur di non perderlo a zero hanno deciso di prendersi un ottimo giocatore come Green, però hanno comunque visto che con Shaq e con Davis, che sta giocando molti minuti e sta giocando anche bene, riuscivano a tappare il buco che hanno nello spot da centro, si alterano bene sia in campo che, nelle tue, che nei minuti che nel tipo di gioco espresso, quindi secondo me non è così avventato. No. Secondo me è azzardata, cioè nel senso che è vero tutto quello che ho detto fino adesso, cioè nel senso che magari ti torna anche utile per, mancare, per marcare ogni tanto il lebron della situazione, però vai a intaccare la chimica di una squadra che ha fatto appunto della chimica la sua arma vincente, la coesione tra giocatori, il suo hype maggiore anche nelle situazioni più, più dure. È andato via Perkins, Garnett e Pierce hanno, non hanno polemizzato direttamente ma hanno fatto capire di non essere stati interpellati. Per cui non vorrei che eh, questa cosa potesse aprire un tarlo o magari potesse più avanti creare dei problemi all'interno dello spogliatoio, che poi è la, è la chiave vincente. Tecnicamente non è azzardata, però nella pratica secondo me hanno rischiato un po' troppo considerando la loro strutturazione. Bene. Se abbiamo chiuso il discorso est, a questo punto bisogna dare un'occhiata anche a ovest, dove invece 
abbiamo una situazione molto ben definita nelle prime quattro posizioni dove, dove rimangono quelle che dovrebbero essere San Antonio, Dallas, Los Angeles e Oklahoma e poi dalla quarta in giù abbiamo Denver, Portland, New Orleans, Memphis e Phoenix e se vogliamo metterci anche i resti di Utah al momento che è andato via Deron e anche Houston che comunque ha un record ancora per lottare per l'ottavo posto ora però partiamo dalla parte alta quindi da tifoso Spurs per eccellenza io che la Dream hanno dispari l'anno giusto? eh non lo so ci sono molte incognite eh, diciamo che eh, San Antonio ha sorpreso tutti paradossalmente San Antonio è la storia della stagione perché ha, ha scritto un'altra pagina del libro che nessuno si aspettava francamente nemmeno io è uscito un pezzo su Psype diciamo con le idee di David Robinson che lui sorpreso per primo del, diciamo, di quello che è successo questa stagione eh, per dirvi San Antonio ha superato le 60 vittorie in stagione nell'era eh, Robinson diciamo nel 94-95 e poi nell'ultimo anno appunto di, dell'ammiraglio e successivamente in una delle migliori stagioni di Duncan diciamo in pieno decennio primo decennio del 2000 per il resto bisogna vedere ci sono un sacco di, di mai di sé per ora il mix tra veterani e giovani parlo di Hill, parlo di Blair sta eh, funzionando alla perfezione è uscito fuori un, uh, un gran giocatore come Gary Neal che io francamente ho visto in Italia e non pensavo potesse esprimersi a questi livelli Finora sembra tutto giusto, però poi il problema è che devi vedere se nei playoff si incastri bene quei Lakers. Nemmeno uh, stiamo finendo la trasmissione che uh, al momento Los Angeles sta demolendo San Antonio in casa per 30 punti, quello che poi San Antonio ha fatto l'altro giorno con Miami. Uh, diciamo che San Antonio realisticamente ha più chance di quanto all'inizio non, pote- diciamo, non potesse essere, eh, potesse essere ascritte. Uh, però se dovessi darti un pronostico senza voler fare il tifoso uh, Los Angeles nonostante abbia cominciato la stagione un po' lenta resta la favorita numero uno quello che mi lascia stupito e positivo è che San Antonio al momento sembra la rivale più accreditata per potergli rubare lo scelto andando avanti troviamo da cosa fra? no 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 scusa eh, nel senso magari non so se volevate limitarsi solo a questo o un'analisi dell'Ovest un po' più profonda però vai andiamo, andiamo avanti con il intanto andiamo, parliamo di a seguito quindi penso che dopo San Antonio è giusto parlare anche di, di Los Angeles sì, di Los Angeles prima di loro c'è in questo momento in classifica Dallas che come tutti gli anni il problema non è arrivare ai playoff ma cosa succede dopo perché come ricorderai Tebro Dallas è stata la protagonista forse della più bella corsa del puppone della storia bellissimo Ovvio. almeno anche dal mio punto di vista ovvero vincere tutto il regular season, vincere tutti i playoff, o quasi, perché poi arriva un punto che nessuno riesce a tirare fuori i maroni e la squadra affossa e sprofonda. Insomma, gli schiaffi ne hanno presi quest'anno, in questi anni i playoff. Senza, senza prendere proprio le, ah, va bene l'esempio delle, delle finali, basta ricordare anche Golden State, We Believe, basta ricordare. Basta ricordare New Orleans. Anche, se vogliamo, insomma, gli, gli esempi li abbiamo a spare esatto. su Dallas. Basta, se ne ricordiamo anche San Antonio l'anno scorso, insomma... Dallas gli schiaffi ne ha presi in questi anni bisogna vedere se quest'anno possono fare qualcosa in più hanno preso un Chandler sottovoce che secondo me sta facendo veramente la differenza Dallas perché sono passati da avere Dampiera ad avere Chandler la differenza si sente e tanto poi dopo di loro in classifica c'è Los Angeles magari cioè, molti sono sorpresi io stesso sono sorpreso a vederli lì in quella parte di classifica perché me ne aspettavo una o comunque due posizioni più sopra 
che è successo a Los Angeles? Forse c'è un problema magari di discontinuità con la testa, perché non è facile tenere la testa concentrata dopo aver vinto due titoli di fila e lottare per il terzo. È una squadra che può, può vincere di 40 contro Cleveland e la notte dopo perdere con gli stessi. Però c'è anche da dire che secondo me la vera chiave di volta della stagione di Los Angeles è stato Kobe, perché Kobe quest'anno ha deciso di togliersi la canotta da 24 e rimettere quella da 8, dove cerca un pochino più di forzare, di cercare più il canestro di sparacchiare anche un pochino di più Phil Jackson che scemo non è anzi coach forse tra più diabolici e geniali è andato su un giornale a dire che secondo lui Artesta è migliore di Kobe nella triangolo perché Kobe non capisce bene la fase offensiva ecco non credo sia stato tanto un complimento verso Artest quanto più una strigliata verso Kobe in maniera indiretta e con questo modo riesce a motivarle anche tanto e quindi Los Angeles se accende la testa è una squadra che può dare veramente filo da torcere a tutti e infatti stasera San Antonio paga sì, eh, c'è da dire anche che forse la partita di stasera fa testo e non fa testo nel senso che San Antonio fin qui aveva perso 11 partite che sono pochissima roba eh, stanno giocando in un modo che assolutamente non piace a Popovic perché hanno cambiato totalmente i modi di giocare il fatto che, che renda molto Gary Neal che renda molto di più rispetto all'anno scorso di Juan Blair e anche perché stanno correndo molto di più il pallino del gioco ce l'ha molto più in mano Manu e il francese Parker che sta facendo un'ottima annata dopo il rinnovo di quest'estate una partita, un'imbarcata come quella di stasera fa la felicità di Coach Popovic che adesso rientra negli spogliatoi e dirà a tutti beh, l'avevo detto che così non si, può, non si può arrivare in fondo secondo me possono arrivare in fondo però ritengo che la favorita comunque rimangano, rimangano i Lakers perché secondo me stanno veramente girando con le marce non ridotte ma di più è una squadra secondo me è troppo forte per non arrivare in fondo a Dallas credo che non ci crede più nessuno neanche a Dallas ci crede più neanche, eh, neanche il, loro, il loro owner ormai Cuban crede più nel, nell'arrivare in fondo dopo la, la mazzata che si sono presi a Miami hanno un blocco psicologico sui playoff che, che fa spavento e secondo me se New Orleans riesce a passare Portland nell'accoppiamento dovesse essere Dallas-Portland rischiano di nuovo di uscire al primo punto perché Portland zitto zitto con Oden che ormai si è giocato le ginocchia e è diventato già una, un quasi ex giocatore alla, all'età di 23-24 anni sono, non ricordo più quanti anni abbia eh, con Roy che por- scusami? 1988 eh, quindi 22-23 anni con Roy che ha anche lui problemi alle ginocchia per cui sta giocando poco e quel poco lo sta facendo sta giocando male ma perché il braccio non ce la fa più fisicamente però intanto lì si è fatta dare con circonvenzione di incapace a Michael Jordan si è fatto dare General Wallace che è un giocatore che a Portland può fare veramente molto bene ha dovuto dare a Prisbilla che era il loro centro di riserva ma comunque di nel reparto lunghi stanno dando più di quello, di quello che, che ci si aspettava secondo me Portland potrebbe essere veramente una, una mina vagante se accoppiata con Dallas ovvio accoppiata con San Antonio e con, con Los Angeles non, non può far nulla perché sono oggettivamente più forti eh, ritengo molto interessante vedere come, come va Oklahoma eh. 
perché adesso che si è preso Perkins, che è il centro che, che gli serviva, che gli chiude l'area, che non chiede molti palloni e che fa i blocchi per, per le uscite di Durane e, e per le penetrazioni di, di Westbrook, diventa veramente pericolosa. Starei attento loro, soprattutto se è passato il primo turno, se riescono, eh, si accoppiano con San Antonio, che è una squadra che potrebbe potergli parecchio, perché è vero che ovviamente corrono tutti e due, però Claoma mi sembra, mi sembra molto ben attrezzata. Usciata dalle 4, soprattutto con la lotta per l'ottavo posto, ma non, non diciamo per l'ottavo, diciamo anche per il, per il sesto posto, perché... Eh, anche, e il quinto anche perché Denver lo vedremo un pochino quale sarà l'impatto con, dopo la trade però vediamo tra, le, tra tutte una, una squadra che sta andando veramente bene una squadra che ha il playoff ha anche una storia abbastanza singolare perché nella sua breve storia non ha, non ha mai eh, vinto una partita di playoff infatti sto parlando di Memphis che nel periodo diciamo che è un fire un po' giusto Giazzi? Sì, sono nettamente una squadra che al momento è più in forma e stanno esprimendo un'ottima pallacanestro. solo che il problema è che se finiscono attualmente i playoff ribeccano purtroppo di nuovo gli Spurs e so già che lì dal cielo, dal Tennessee, Jack Dennis e Elvis, due icone del Tennessee, quindi tifosi Grizzly, staranno già facendo qualche bella preghiera per non beccarli oppure per cercare di scalare ulteriori, ulteriori, ulteriori gradini avranno, privato, avranno provato anche su OJ Mayo ah, abbiamo visto tutti che ragazza è recuperabile purtroppo come qualche stagione fa di nuovo San Antonio quindi si rincontreranno di nuovo contro un sistema molto oliato in più però questa, questa Memphis eh, come modo di giocare come profondità ricorda molto quella dell'ultima apparizione playoff ha un giocatore che si è inserito alla grande nei sistemi di Griffith che è Tony Allen che sta facendo un campionato veramente pazzesco e hanno aggiunto un ottimo, un ottimo cambio un ottimo, un ottimo twinner nella posizione di ala come Battier e poi hanno un, uh, dei grandi progressi soprattutto nel, nell'ambito del playmaking da parte di Colley e una buonissima stagione per quanto riguarda Angay quindi sono, sono una squadra che potrebbe veramente fare bene il problema è se riescono a fare quel, quell'ulteriore passo anche i playoff. La vedo dura, però per ora stanno facendo un ottimo campionato. Ma no, è interessante vedere come abbiano preso Tony Allen all'inizio anno e ora hanno, hanno preso partire. Sembra più che altro che si aspettino un, accoppia, un accoppiamento con i Lakers di Covid. Ah, effettivamente, sono... Due giocatori che effettivamente contro Kobe hanno molto da dire, insomma, quindi no, e, e vogliamo effettivamente riparlare per quanto riguarda di nuovo, di nuovo i Lakers, beh, da non profano di Kobe, e già qua potrei scatenare le ire e ire degli, degli ascoltatori che ci ascoltano, il bistecca si ama o si odia, ma la mia domanda secondo me è se il Bristolato ha la voglia di riprendere di nuovo in mano la lavagnetta, di allenare il playoff, oppure lasciare, e aggiungo anche in brutte mani, il pennarello e il fiato a, al disegnato prossimo allenatore show. Poi effettivamente c'è il dilemma al test, se continuerà e ritornerà a giocare come ha fatto negli anni scorsi e se Blake riuscirà finalmente a giocare e capire i tempi giusti della triangolo. In più anche Bynum, che sarà un fattore, ma 
bisognerà capire se sarà l'ennesima mixa che, deve, che, che esploderà oppure è l'ennesimo giocatore mezzo incompiuto che è solo buono per squadre che puntano non tanto all'anello. Insomma, c'è tanta carne sul fuoco, insomma, ed è molto curioso da vedere eh, i Lakers, soprattutto in, quando, quando le partite saranno un po' più impegnative. Giusto per niente cronaca, volevamo precisare che parliamo di Brian Show e non del nostro show. <ride> A questo punto di vista. Ma io, Memphis... Okay, mi sono arrivate richieste. E vabbè, io allora... allora avere di trasmissione è proprio il massimo che si poteva chiedere. Allora io penso che Phil Jackson sia un vincente proprio come nel vero senso della parola io non credo che a questo punto lascerà anche se lui si fida molto di Brian Shaw ma non credo che per quest'ultimo, per quest'ultimo anno eh, si possa permettere di fare una cosa del genere poi io, Dream, io non so che sono i pezzi te, però da, da, da coach zen io non me l'aspetterei un comportamento del genere no no ma non credo cioè, fino adesso l'ho lasciato un po' allo stato brato quasi cercando di evidenziare i loro difetti quasi per dimostrare guardate ragazzi che senza di me non si va da nessuna parte senza qualcuno che vi allena e vi rigoverna un po' la sera credo e credo che alla fine ci sia anche riuscito ha capito magari di perdere 6 o 7 partite più di quanto avessero preventivato secondo me si ritrovano nella condizione in cui come al solito uh, Gobbi alla fine capisce, ha eh, detto bene Nick, forse quest'anno si è visto un copy più individualista del solito, ed è tutto dire, credo che poi alla fine si torni sempre lì eh, che capisca che in realtà se non cambia qualcosina come apertura verso gli altri sarà difficile mettere insieme una banda del genere. È anche vero che i problemi nascono sostanzialmente dal fatto che non è facile tenere insieme un gruppo che ti vince due, due titoli Pianelli come li hai vinti e poi punti al terzo. Jordan si ritirò dopo eh, praticamente eh, anche dopo che eh, i primi problemi emersero dopo la vincita dei due anelli, perché già vincere il terzo fu un diciamo, da come l'aveva raccontato lui, un, uno stress incredibile riuscire a mantenere certe motivazioni, quindi vedere anche il brutto di certi giocatori viziati. Uno dei motivi appunto per cui si ritirò a sentire lui era questo. Per cui ci sono delle pressioni, adesso Los Angeles sono Los Angeles, anche dal punto di vista psicologico che vanno messe insieme. Se c'è qualcuno che ci riesce sono convinto che sia coach, coach Jackson. Comunque, premesso che come abbiamo detto, mh, difettati o meno, ovviamente scherzando i più forti resta nei Lakers, le loro profondità, senza voler essere scaramantici, ma sicuramente obiettivi. Credo che Dallas deve dimostrare effettivamente di essere diventata grande. Eh, Onestamente non lo so se questo sarà l'anno buono, se effettivamente la finestra per classe Dirk sia già passata. Lo scopriremo solo vivendo, vediamo se magari quest'anno Dallas fa la bella corsa che non gli riesce dal 2006, poi dal 2006 è rotta anche bruscamente come prossima meglio di tutti. Detto questo, Oklahoma sta emergendo come la terza forza ovest e poi quella che in futuro forse potrebbe diventare la prima o la seconda, perché adesso anche con Perkins ha praticamente tutto gli manca solo un po' di, di chimica, un po' di esperienza, anche perché col fatto della cessione di Green adesso hai Arden che ha più spazio e soprattutto ti aspiri molto di più a Ibaka, che secondo me è un giocatore interessantissimo al di là delle statistiche che produce, è veramente il giocatore che magari se sale di uno o due livelli potrebbe cambiargli la vita. Per il resto è veramente una specie di, di capodanno cinese, perché Denver sta ricostruendo e non sa se mantiene il quinto posto, è molto più no che sì. 
Portland ha tutta la, la marea di infortunati che nonostante Wallace bisogna vedere se riesce a tenere il passo New Orleans ne abbiamo parlato tutti c'è sempre Chris Paul ma anche lì sono una squadra che deve un attimino rivedere certi meccanismi per il resto c'è cioè Memphis di cui abbiamo parlato che merita l'ottavo e forse rischia di salire fino al sesto Phoenix che nonostante tutto resta una squadra competitiva e fino direi a Houston che si trova più o meno a, a 4-5 partite eh, fino a Houston è legittimo sperare nell'accesso ai playoff anche perché Houston nelle ultime 10 è un 7-3 più o meno da Golden State in poi però direi che la lotta quindi al 12 è bella che è finita assolutamente penso che ormai Golden State si abbia preso un, un certo diciamo, svantaggio da questo punto di vista e ora ci parliamo da Houston in su di Houston in su è Nick che ci sono anche questi i tuoi Sans, quindi è un discorso che ti riguarda da vicino sì diciamo che ci sono alcune squadre che per me possono stare tranquille la prima è Portland sicuramente perché sta andando bene l'aggiunta di Wallace sta rendendo e comunque tutto l'anno anche nonostante gli infortuni ha retto quindi secondo me Portland è una di quelle che ai playoff la vediamo quasi di sicuro e potrebbe anche rosicchiare la posizione a Denver la stessa Denver secondo me ha un record abbastanza tranquillo e un allenatore abbastanza esperto da permettergli di restare nella zona playoff certo è tutto da vedere però secondo me se la possono giocare fino in fondo c'è da dire che dopo come diceva Tim fino a Houston tutto è possibile perché la stessa Houston ha il 50% di vittorie e in questo momento è undicesima per chiarirci se fosse a Est sarebbe tranquillamente ai playoff sarebbe playoff al posto di Indiana a Houston e soprattutto stiamo vivendo un ovest in cui ci sono molte squadre che vanno di, dei parziali pesanti e di, soprattutto di prestazioni alterne anche per quanto riguarda i risultati Houston nelle ultime 10 è 7-3 Phoenix è 7-3 però per esempio ci sono New Orleans che è in calo nelle ultime 10, la stessa cosa Utah dopo la trade, quindi bisogna un po' vedere come vanno delle cose, scommettere adesso è difficilissimo, bisogna un po' vedere come vanno queste cose, se c'è qualche squadra che riesce ad avere un po' di continuità perché in questo momento è proprio una giostra di saliscendi. Sono squadre come Memphis che sono in ottima forma, però gli basta perdere due, tre partite di fila e si troverebbero già fuori. Quindi è veramente una lotta accesa. C'è da dire che Utah in questo momento forse non ci scommetterei. Non che i giocatori non ci siano, però una situazione in cui cambia il coach e cambia il giocatore più importante nel giro di una settimana difficilmente è una di quelle situazioni che ti permette di andare a vincere qualcosa nell'immediato. La stessa Houston quasi quasi mi sentirei di scartarla, non perché non possano arrivare lì, però quando si arriva verso la fine di marzo scatta anche il quid, ci vuole qualcuno che le partite te le risolve e Houston ha un po' di difficoltà anche a livello di organico a trovare delle gerarchie stabili, sì, c'è Kenan Martin che è un ottimo scorer, però siamo sicuri che è a lui le chiavi del gioco fino in fondo, Phoenix abbiamo detto che sì, potrebbe farcela, però è stata una squadra Phoenix quest'anno che è molto discontinua. Ancora non sa bene quali sono i suoi titolari Phoenix. Sta giocando tra Lopez e Gorta, sta provando a alternarli, a farli entrare uno dalla panca e poi l'altro. Non lo so, Carter sta deludendo molto e c'è stato il cambio per dare una scossa in panchina tra Brooks e Dragic. L'anno scorso Phoenix la differenza l'ha fatta la panca. Quest'anno la panca non sta incidendo come era. New Orleans, vediamo, per ora reggono. Chris Paul è un giocatore che ad ovest è in grado di fare la differenza, l'ha dimostrato una stagione che praticamente ha portato da solo New Orleans lassù in cima, all'Olimpo. Però la situazione è quella che è. Quindi oltre a presentarsi con delle maglie orrende, verde e viola, New Orleans per ora ha poche cose da fare per sconvolgere l'ovest. Poi non so cosa ne pensa Shaw. Ma io concordo abbastanza con te. 
sono un po' meno scettico su Portland perché comunque hanno giocatori molto esperti perché hanno Nash hanno Hill che è uno Phoenix. che quando c'è la quando c'è la, la volata finale sa, sa cosa deve dare ha un Frank che in questo momento mi sembra anche uno che si è in palla ha anche vinto una partita ultimamente con un suo tiro New Orleans tra quelle che vedo in bilico è quella che forse è messa un po' peggio perché dipende un po' troppo da, da Chris Paul se Chris Paul ha un minimo calo rischia veramente di essere quella che, che esce dalla lotta Utah mi sentirei di non considerarla perché ci sono stati troppi, troppi stravolgimenti eh, cambio di coach, cambio di, di play, cambio completamente di mentalità perché siamo passati ad avere un, un Al Jefferson che prima era un, un di più a go to guy quindi con, con tutto quello che ne consegue abbiamo chiuso il discorso quindi ora direi un attimo la, la pausa e poi dopo ritorniamo con un altro argomento arrivati alla terza e l'ultima parte di World Online, parte particolare come dicevamo prima, perché come è vero che nelle più grandi, nelle più grandi trasmissioni ma anche nelle, nelle più grandi state giornalistiche c'è la posta del cuore, noi abbiamo una cosa simile, abbiamo i tweet del cuore del nostro jazz che si è spucciare su Twitter tutti i tweet ma anche le persone da, da seguire e ce l'ha un po' sottolineato, giusto Jazz? Giusto, allora innanzitutto spieghiamo cos'è Twitter, ok? Sì, Perché magari no. la gente ignorante come me magari non lo sa 
Insomma, Twitter è il social network più famoso in America, in Italia lo cagano in pochi, insomma. Ecco, attraverso questo social network che anche un ignorante come me diventare un importantissimo insider NBA, ovvero seguendo i giornalisti, i siti NBA e i giocatori. Quindi possiamo parlare di, di, di un social network non tanto da seguire, visto quello che ci dici te. <ride> diciamo che ho passato ore e ore eh, a seguire questo social network chiamato Twitter, soprattutto nel periodo della deadline, diciamo... Boh, quando ero in macchina, quando ero al parcheggio, quando ero in ufficio, quando ero in spogliatoio, in camera. E sì, a volte anche in gabinetto. <ride> è una droga, eh? ti tieni incollato nell'attesa che ci siano aggiornamenti di qualsiasi tipo e ti rendi incapace di fare qualsiasi altra cosa contemporaneamente. Tranne la cacca. Esatto. <ride> ok, allora facciamo un po' di ordine e elenchiamo quali sono stati i profili più interessanti e quelli che ci hanno dato la possibilità di, ca- di ricavare informazioni, rumors sulla deadline. Innanzi... Io vorrei partire già dal, dal nostro amico, quello di Yahoo, che te, di cui te dici benissimo il nome. Allora, si chiama Adrian Wojnarowski. <ride> letterale proprio. È letterale proprio. Adrian Wojnarowski, NBA per gli amici. Comunque, eh, per fare un piccolo preambolo, eh, in, eh, per essere d'accordo con Faz, ovvero quello del programma serio, okay, eh, ha vinto eh, come voce di mercati attendibili rispetto a qualsiasi altro giornalista o sito network NBA. Quindi oltre appunto a questo personaggio che non voglio ripeterlo per ricevere altri insulti, i complimenti vanno anche a Mark J. Spies. Poi ovviamente c'è la SPM che ha... Vi assicuriamo che non li sta inventando di sana piano. No, no, infatti i nomi, guarda, mi prendo tutte le responsabilità e gli insulti. Allora, Chris Sheringham e poi Chris Bruchard che è un po' ravezzare americano per quanto ne dice dai, ne, ne, ne spara abbastanza tante eclatante quella di Melo e Lakers eh, Boston Yonley Rich Busher John Hollingay Chad Ford Michael Wallace che purtroppo cura gli amati hit quindi ne avrà questo, in questo periodo da scriverne poi vabbè ovviamente Chris Mannix di Sport Illustrator che è molto bravo soprattutto veritiero sì, Sport Illustrated. <ride> Seyar Reina, che è il capo, appunto, il fondatore di Real GM. Poi, per quanto riguarda invece i contatti, è un po' scherzosi, insomma, i side oops, che quando vanno sull'ironia, è effettivamente due spalle sopra le altre. Come eh, lo stavo... Di side oops ne ricorderei uno, bellissimo, per cui mi parlava di Earl Boykins, che non ha un account Twitter perché non arriva la tastiera. Ecco, è geniale. Anche ultimamente la storia di Charlie Sheen è veramente molto molto spettacolare. No, io più che altro quello che sto seguendo ora è quello il problema dell'honor code di Brigham Young di NCA che appunto mi riguarda in primo piano. È abbastanza. In poche parole è successo questo. Vi spiego molto velocemente la cosa. Brigham Young ha un honor code molto rigido, qui si parla di religione mormona e quindi devono vestirsi sempre, hanno un dressing code molto rigido, non possono imprecare, non possono eh, fare sesso prima del matrimonio, non possono eh, bere caffè, tè o altre sostanze con caffeina. Eh, non possono fumare, non possono fare quasi niente, devono partecipare sempre alle attività della Chiesa. Che è successo? Che ultimamente Brigham Young in questo momento sta giocando per, eh, anche per vincere il torneo NCAA. 
soltanto che uno dei loro giocatori ha appunto infranto questa cosa appunto quindi è successo casino, molto casino mediatico in America e ora tutti si sono, si sono buttati contro Brigham Young, tra cui anche appunto Inside Oops che nell'ultimo tweet scrive che è stata una mossa molto intelligente da parte di Will Chamberlain non andare alla Brigham Young University. Positive. Insomma è come, come non so, se Mourinho durante un allenamento bestemmi in faccia cacà, per farti un esempio, insomma, a livello di personaggi. Continuando con i, i vari contatti, non vorrei non dimenticare il mitico contatto fasullo di Prokhorov, che da quando Veron è stato tradato in Nets ha dato puro spettacolo, sfottendo i tanti amati cugini Nix e in particolare un fantastico tweet con Dolan, Dolan, Dada, e poi ufficializzando la Vasquez come capo cheerleader, Deron Williams come centro titolare al posto di Lopez, e Puff Daddy e altri tantissimi passosissimi personaggi di spicco insomma davvero uno spettacolo anche il contatto di Pat Riley veramente bello dicevi? beh i Knicks sono stati presi per il culo anche dai propri tifosi eh, dopo quella trade <ride> perché anche Isola che è un giornalista che segue sì, Isola ha dato soddisfazione più che altro la decision più che altro sì 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 lì si ha dato il meglio quando ha iniziato a a sparlare sul fatto di Thomas che ormai prendesse delle decisioni al posto di, al posto di Walsh, come l'avrebbe presa Walsh, lì, ha avuto dei, dei momenti veramente brillanti, però c'è da dire che ha preso bene la trend nel momento in cui ha iniziato a, a, ad adorare la, la, la fidanzata, la moglie di, di Carmelo Anthony. <ride> L'ultimo Twitter dell'altro giorno è stato fantastico, che diceva che come tutti i tifosi dei Knicks si è puntato alla sveglia per vedere lo spettacolo di Lala in televisione, e lì proprio è, siamo, siamo all'amore folle ormai. Ora Procolo, per esempio, ora ce l'ha appunto con Miami, poi era abbastanza pesante. Detto... Adesso lo seguo più infatti, lo seguo <ride> fatto dopo l'ultimo che adesso ho sbagliato a Lebron, lui ha scritto De Procolo, l'avrebbe segnato questo canale. <ride> Non so cosa seguono invece Francesco e Nick. Guarda, io semplicemente non ho Twitter, quindi becco magari da Facebook i vari profili collegati con Twitter. C'è quello di Gallinari che è abbastanza aggiornato e anche quello di Magic Johnson. Gallinari notevole, quello lì quando dopo la sua prima partita a Denver, quindi magari ci poteva essere tensione, finita la partita, un orario improponibile negli Stati Uniti, concluse il tutto con Anna Mamagna, che direi che... <ride> capire cos'è. Magic Johnson invece scassa i maroni ogni 30 secondi con tweet inutili su eventi e sul fidanzato della sua figliola che pare sia brutto. Sì, una specie di, di PR, insomma. <ride> sì, anche perché ultimamente ha anche sponsorizzato sul Twitter il fatto che stanno per iniziare i playoff ha un po' furia, <ride> diciamo. <ride> Prima invece... Ah, io sono, diciamo, sono un po' esordiente assoluto nei confronti. Diciamo che l'ho scoperto seriamente, sono giocando a Fanta Basket con Ops Sport, quindi capirete che non sono sicuramente a livello di jazz. Eh, in linea di massima, quelli che seguono un po' di più involontariamente, anche se magari con uno strumento in proprio, sono quelli dei, magari dei giocatori a cui sto più appresso, quindi non so, Ken Lauri, per cui ho una specie di predilezione, che è uno di quei giocatori che manda tweet eh, praticamente anche quando va a comprare una tavoletta di cioccolata al bar, cioè la commessa, attenzione all'evento, e eh, tra l'altro è anche divertente, si prende con moderazione. L'altro di, di cui leggo parecchi tweet è De John Blair, il giocatore di San Antonio, che appunto vi stava accennando l'altro giorno è stato sonoramente rimproverato da un paio di voti di San Antonio su un commento abbastanza cattivo che hanno scritto appunto tweet less, 
trovo, lo trovo molto divertente, anche se devo essere onesto, le vette del finto Procorop che ho cercato di seguire finora non le era giusto. Prendere l'ironia proprio della, della situazione anche del, del russo e del Jersey. Io tra i giocatori segnalo anche un ottimo Brandon Jennings che tutte le mattine ringrazia signora per essersi svegliato. Quindi, se non doveste più vedere un tweet da parte di Jennings, vuol dire che è passato la vita a questo punto. Perché... Vabbè, c'è da dire che con lo stipendio di Brandon Jennings lo ringrazierei anche io il signore tutte le mattine, però. <ride> Beh, anche il portato Pasulo di Patraili, eh, che anche stasera ha dato davvero spettacolo, dicendo di non essere a seguire la gara, ma divertirsi da Uters con Donnazio e Florodiane. Quindi, insomma, anche quello lì è abbastanza un bellissimo contatto per farsi delle risate, insomma. Se volete un altro che spara cazzate, c'è, c'è di Trebbi. <ride> sì, me me l'ha detto. Quello è il mio, quello è il mio. Adesso lo cambierò ovviamente quando tu hai nominato il coso. Eh, scusami, per la privacy avrei dovuto no. chiederti il permesso, in effetti. Diciamo che chi arriva a questo programma è come se avessi già firmato la liberatoria, quindi... <ride> Direi che a questo punto abbiamo parlato di Twitter, abbiamo parlato di playoff, abbiamo parlato degli italiani. A questo punto direi che si conclude la prima puntata di Bold Online. Io da Brawl voglio ringraziare sentitamente il Giasone. Grazie a tutti. Show me how to play. Ciao, grazie a tutti. Nick Ramone. Ciao, grazie. E Dream Team. Grazie a tutti. Noi ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie per l'ascolto. Mamas and papas, how to be a little cool is changing fashion the way he dressed. Attracted to old, but the hood is where the money for the kid with the will to funk. He dances in secret, he's a part time punk. Now she's getting off the plane, she wants to write a thesis on the population of the Fighting up the lane The shop lifting Just drifting like the switchblade On the crossbar of this trouble She's got the moves She's taking an elementary class In Kung Fu I left my washing in the laundrette You can put some money on it You can place a little bet That when I see my washing The black will be grey And the white will be grey But I'm crying out for my mom If the malady don't go away We're in a little trouble with the boss of the company I'm a singer, a swinger, I'm a layabout But laying on the dock in the lazy sun Will never quite relegate me to the bum
this time because I'm creeping just my way up with that little wink. I'll be there. I'll be excited for a week, but then excitement starts to fade. I know you're young, but you're out of touch. Your friendship vocabulary is not quite full. I let my 